0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. 20 listopada 2012 roku na łamach jednej ze szczecińskich gazet pojawił się artykuł, że na wolność wypuszczony został przestępca osadzony na podstawie drugiego paragrafu 148 artykułu kodeksu karnego, który głosi, że kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku ze zgwałceniem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Sulikowo, z którego ten zbrodniarz pochodził i do którego powrócił, zamarło z przerażenia. Domyślać się zatem możemy, że sąd nie skazał wspomnianego przestępcy na dożywocie, nie skazał go jednak także na 25 lat pozbawienia wolności, ani też na lat 12. Wspomniany kryminalista wyszedł na wolność po 6 latach. To już samo w sobie jest oburzające, ale jeśli dodamy do tego, że i tak nie przesiedział całej kary, bo zasądzono mu 7 lat pozbawienia wolności, sprzeciw na taką jawną niesprawiedliwość, aż wydziera się z gardła. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego słuchowiska, zastanawiacie się z pewnością, jak to w ogóle jest możliwe. W środku Europy, w cywilizowanym państwie prawa, brakuje sprawiedliwości? Już spieszę z krótkim streszczeniem. Jeśli jednak chcecie posłuchać o tym w dłuższej wersji, dołączam link do poprzedniego odcinka w opisie oraz gdzieś w górnym prawym rogu ekranu, jeśli słuchasz tego na YouTube. Słuchacze Spotify czy innych kanałów Zajrzyjcie po prostu do ostatniego odcinka. Powinien być opublikowany pod tytułem Najmłodszy w Europie. Dla tych mniej cierpliwych, którym nie chce się słuchać całego poprzedniego podcastu, lub po prostu dla przypomnienia, streszczę, co działo się tego felarnego 20 czerwca 2006 roku w Sulikowie. 13-letnia Sylwia wracała ze szkoły do domu wraz ze swoim 14-letnim kolegą Dawidem. Mieli do przejścia jakieś 3 kilometry podmiejskiej drogi wśród rosnących przy niej drzew oraz rozciągających się po sam horyzont pól rzepaku. Oboje czuli do siebie mięte, choć inaczej ją interpretowali. Sylwia była bardzo dojrzała emocjonalnie i duchowo, jeszcze niezbyt dojrzała płciowo. Zupełnie na odwrót miała się sytuacja z Dawidem, on emocjonalnie nigdy nie dojrzał, natomiast jego popęd płciowy był nad wyraz niespożyty. Jak możecie się domyślać, wynikiem tego niedopasowania charakterów czy też potrzeb było wykorzystanie Sylwii, a ostatecznie odebranie jej życia, jako że Dawid wystraszył się, że mogłaby donieść na niego na policję. Jasnym punktem tej historii był fakt, że policja stosunkowo szybko trafiła na trop Dawida, kiedy badania DNA potwierdziły, że to on był sprawcą. I chłopak został wysłany do zakładu poprawczego w Świdnicy. Gdyby miał ukończone 15 lat, sąd mógłby potraktować go jako dorosłego. W przypadku 14-latka możliwości były niestety ograniczone. Najwyraźniej prawodawca nie przewidział sytuacji, w której 14-latek dopuści się tak strasznego czynu, i w zasadzie ja się nie dziwię. Miałem w wieku 14 lat kolegów, którzy byli czystą patologią, ale nie potrafię sobie wyobrazić, aby który z nich mógł popełnić tak straszną zbrodnię. Wróćmy do Dawida. Został zatrzymany na 7 lat, jak stanowi prawo, więc nawet jeśli nas to oburza, nie możemy się za bardzo czepiać. Jednak prawo to prawo. W skrócie, mieszkańcy Sulikowa mogli choć trochę czuć się spokojni i bezpieczni, Mając w perspektywie, że Dawid, który zbezcześcił i pozbawił życia ich sąsiadkę, siostrę, ostatecznie on i córkę, wróci do domu w wieku 21 lat. I choć nie byłaby to adekwatna kara, gwarantowałaby choć 7 lat bezpieczeństwa na terenach powiatu kamieńskiego. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon drugi. Polscy nastoletni zbrodniarze. Matka Dawida naiwnie, ale pod dyktandą miłości wierzyła, że... Te lata spędzone w zakładzie poprawczym sprawią, że jej syn zastanowi się nad tym, co zrobił i że się zmieni. Ja chyba nigdy nie wierzyłem w cud resocjalizacji. Nie odmawiam wprawdzie tym, którzy przez lata zamknięcia z bandytami i odizolowania od zdrowej społeczności rzeczywiście się naprawili, ale są to chyba nadal tylko jednostki, jakiś niewielki odsetek czy też promil na tej ogromnej rzeszy recydywistów. Tych formalnych i tych, którzy już długi raz nie dali się po prostu złapać. Historia Dawida nauczyła mnie jednak wierzyć w coś, czego nigdy wcześniej nie chciałem przyjąć do wiadomości, a mianowicie, że istnieje czyste zło. Do tej pory miałem z siebie za racjonalistę z pewną domieszką naiwnego idealizmu oraz zimnego cynizmu. Generalnie uważałem, że człowiek z natury jest dobry, a błędy czy nawet zbrodnie popełnia z jakiejś głupoty, niemocy czy też frustracji. Uważałem, że wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć na podstawie psychologii, środowiska, w którym taki człowiek dorastał i że zawsze jakiś czynnik sprawiał, że ktoś popełniał zbrodnie. Im bardziej zagłębiam się jednak w świat zbrodni, tym silniej zaczynam wątpić. Nadal będę przy tym obstawał, że większość zła bierze się z głupoty, frustracji i innych czynników, ale coraz bliższy jestem przekonania, że są na świecie także osoby z gruntu złe. Po prostu złe. Jest to z pewnością margines, powiedziałbym nawet, że to jednostki jak geniusze lub święci, ale jednak takie osoby są. Na nasze szczęście większość z nich nie kończy tak jak niesławny i niedoszły wiedeński malarz czy też gruziński rewolucjonista Dżugaszwili i nie udaje im się pogrążyć w swoim chaosie milionów ludzi. Ale jednak pozostawiają bolesne blizny na ludzkiej tkance i niezabliźniające się rany na najbliższej rodzinie ofiar. Takim złem wcielonym jest moim zdaniem Wspomniany Dawid, najmłodszy w Europie zabójca na tle seksualnym. Dawid został umieszczony w zakładzie poprawczym w Świdnicy, gdzie miał spędzić następne 7 lat. Sądzę, że musiał się wybitnie wzorowo zachowywać, bo nie niespełna po roku od odsiadki Dawid dostał przepustkę i mógł na jakiś czas przyjechać do domu. Nie wiem co czułbym na miejscu rodziców Sylwii, gdybym po niespełna roku zobaczył na mojej ulicy, nieopodal mojego domu, jej oprawcę: radosnego, uśmiechniętego, z zawadiackim spojrzeniem, mówiącym No i co mi zrobisz? Złość, wściekłość, niemoc a przy tym jakiś paradygmat moralny powstrzymuje przed tym, aby podejść do niego, biorąc po drodze kamienia, i sami dobrze wiecie co. Jak się okazało, Przepustki Dawida nie wpływały źle tylko na rodzinę Sylwii. W szkole, do której uczęszczała jego młodsza, 11-letnia siostrzyczka, zauważono, że dziewczynka, na co dzień miła i uśmiechnięta, staje się wycofana i jakby smutna. Zamyka się w sobie i nie chce z nikim rozmawiać. W jej oczach widać smutek i strach. Nauczycielom nie chciała powiedzieć, co ją gnębi, Kręciła tylko główką i powtarzała, że nic się nie stało, że nie jest wcale smutna i wszystko w porządku. Dopiero jakiejś koleżance, i to chyba całkiem przypadkiem, nie do końca rozumiejąc o czym mówi, wyznała co robi z nią starszy brat. Że ją dotyka tam gdzie ona wolałaby nie być dotykana, że patrzy na nią dziwnie, że każe robić jej różne rzeczy. Do ostateczności podobno nigdy nie doszło. Niemniej Ewa, choć czuła, że to co robi jej starszy brat jest złe, nie umiała tego nazwać i okrutnie się tego wstydziła. Nikt jej nie wyjaśnił, że może powiedzieć nie. Że może się nie zgodzić, że takie zachowanie wykracza poza miłość rodzeństwa. Zresztą szkoły do dziś chcą zabraniać edukacji dzieci w tematach ludzkiej seksualności, odkrywania własnego ciała, wachlarza, swojej orientacji, własnych potrzeb, wskazując je ostatecznie na molestowanie, wykorzystywanie przez starszych, często na ostracyzm. Ewa, nie mając żadnych podstaw w dziedzinie siebie jako jednostki, nie wiedząc, gdzie sama może postawić granicę, nie znając w zupełności świata, w który przedwcześniej brutalnie wciągnął ją starszy brat, pozwalała się jemu upokarzać, to cierpienie, które przeżyła jako 11-letnia dziewczynka z pewnością pozostanie w jej głowie do końca życia. A dziś jest przecież młodą kobietą, być może matką. I co ciekawe, do niedawna jeszcze mieszkała w jednym domu ze swoim braciszkiem, jego narzeczoną i dwojgiem jego dzieci. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Ostatecznie ktoś musiał się dowiedzieć, co Dawid wyprawia na przypustkach ze swoją młodszą siostrą. Czy była to dyrekcja szkoły, do której uczęszczała Ewa, czy może policja, czy nawet jakiś sąsiad? Nie wiadomo. Niemniej ktoś to zgłosił i informacja dotarła do zakładu poprawczego, w którym zatrzymany był Dawid. I zostały wyciągnięte konsekwencje jego kazirodczych czynów. Mam nadzieję, że teraz siedzicie, bo sposób w jaki ukarano Dawida zwala z nóg nawet Najtwardszego maczo. Dawidowi odebrano przepustki. Nie odbyła się żadna dodatkowa rozprawa. Nie próbowano osądzić go jak dorosłego, choć wtedy mógł mieć już 16, a nawet 17 lat. Do kary poprawczaka nie wlepili mu dodatkowych kilku lat za molestowanie siostry. Nie przenieśli go do więzienia. Nie zmieniło się u niego nic, poza tym, że odebrano mu przepustki. Z historii o Sebiksie i Jessice wiecie doskonale, co powoduje odebranie młodocianemu przestępcy przepustki i tak też było w tym przypadku. Dawid uciekł z poprawczaka. Zastanawiam się tak na marginesie, czy którykolwiek osadzony w poprawczaku przejął się tym, że odebrali mu przepustkę i nie uciekł, a zamiast tego grzecznie czekał. Może trafię kiedyś na taką sprawę, to chętnie się z wami podzielę. Na dzień jeszcze w takie cuda nie wierzę. Ile razy Dawid uciekał z zakładu poprawczego, tego nie wiem. Istotna jest jednak jego ucieczka w 2009 roku, kiedy miał lat 17. Jako że ze Świdnicy, gdzie był osadzony, do Sulikowa droga jest daleka, Dawid wybrał się najpierw do Wrocławia. Być może tylko po to, aby zaopatrzyć się w gotówkę i wsiąść w pociąg do Szczecina, a stamtąd dostałby się do domu, do Sulikowa. W jaki jednak sposób 17 latek mógł zdobyć pieniądze? W tamtych czasach nie było jeszcze rowerowych dostawców jedzenia, więc Dawid nie znalazł innego sposobu jak zaatakowanie 18 czy dziewiętnastoletniej dziewczyny. Zaszedł ją od tyłu, przystawił nóż do gardła i kazał oddać pieniądze. Dziewczyna miała jakieś 650 zł, które musiały zrobić na Dawidzie wystarczające wrażenie, aby ten jej nie skrzywdził i pozwolił odejść. Policja złapała Dawida już po kilku godzinach. Bandyta został umieszczony w schronisku dla nieletnich w Szczecinie. Dyrektor ośrodka poprosił sąd o przeniesienie Dawida do placówki o zaostrzonym rygorze. Można by już z tego wnioskować, że profesjonalista w dziedzinie penitencjaryzmu, czyli ów dyrektor szczecińskiego schroniska, widział, że Dawid jest pewnego rodzaju ewenementem, któremu należy się specjalne traktowanie, że jest po prostu niebezpieczny i poprawczaki czy inne placówki dla młodzieży go nie powstrzymają. Można by było z tego wnioskować, że Dawid potrzebuje bezwzględnego więzienia. Po jakimś czasie odbyła się też rozprawa w związku z napadem na kobietę we Wrocławiu i ja jako laik byłem przekonany, że jeśli w trakcie odbywania kary popełni się przestępstwo, można sobie co najwyżej wyrok przedłużyć. Podkreślę, jako laik, gdybym miał prawnicze wykształcenie, dowiedziałbym się, że jeśli młodociany przestępca ucieka z zakładu poprawczego, a później napada na bogu ducha winną kobietę, może skrócić sobie wyrok o ponad rok. Moim zdaniem to się opłaca. Dawid, który miał wyjść za 4 lata, dostał teraz 3 lata więzienia, a karę poprawczaka sąd mu anulował. I zamiast w 2013 roku, nasz Dawidek wyszedł na wolność w roku 2012. A żeby było ciekawiej, dodam, że niektóre media donoszą, że wyszedł wbrew opinii seksuologów, którzy podkreślali że to niebezpieczny drapieżnik. Doktor Jerzy Pobocha powiedział w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych. Na podstawie tego pierwszego przestępstwa i kolejnych jego zachowań istniało wysokie prawdopodobieństwo, że popełni podobny czyn w przyszłości. To są osoby, które nie mają moralnych uczuć, moralnych zahamowań. Psychiatra tłumaczy, że ludzie tacy jak Dawid muszą być monitorowani i nadzorowani, Muszą się kontaktować z lekarzem, psychoterapeutą, kuratorem i tak Trzeba sobie jasno powiedzieć, czy lepiej jest, żeby on był w jakimś sensie izolowany, co zrobiono dla pedofil pedofilów, czy lepiej jest czekać i liczyć na to, że może nie zabije. Pytanie jest zatem, co zawiodło, samo się nasuwa. Dlaczego wszyscy byli zgodni w tym, że nie wolno takiego człowieka wypuszczać z więzienia, a na pewno nie pozostawiać samego sobie, a jednak nikt z tym niczego nie zrobił. Przeglądając archiwa natknąłem się na artykuł Tomasza Maciejewskiego z listopada 2012 roku, którym rozpocząłem dzisiejsze słuchowisko. Artykuł zatytułowany jest "Skazany za morderstwo i gwałt wrócił do domu sulikowo w strachu. Dziennikarz już wtedy starał się bić na alarm, że wypuszczenie tak groźnego przestępcy nie jest dobrym pomysłem. Lecz zdaje się, że żaden decydent się tego nie słuchał. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że chyba tylko decydenci i sąd pozbawieni byli refleksji, że postać o takim dorobku w tak młodym wieku jak Dawid ma apetyt na więcej i raczej nie będzie przechodził jeszcze na emeryturę. I co prawda Dawid miał uderzyć dopiero za 9 lat, a przynajmniej dopiero wtedy Zrobi to tak, że policja go szybko namierzy, ale mimo wszystko jego obecność w rodzinnej wiosce wpłynęła bardzo negatywnie na społeczeństwo. Autor wspomnianego przeze mnie artykułu podkreśla przy tym, że Dawida po wyjściu z więzienia nie monitorował ani psycholog, ani kurator, a policja nie miała prawa go inwigilować. Nie znaczy to wcale, że funkcjonariusze odpuścili sobie temat. Patrole w okolicach zostały wzmożone, Dzielnicowy częściej odwiedzał państwo J. Policja podjęła współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Sierżant Marta Szoutun stwierdziła funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego są wyczuleni na ewentualne zdarzenia z udziałem tego mężczyzny. Robimy to, na co pozwala prawo i nasze możliwości kadrowe dodaje. Po chwili z jakąś nutą rezygnacji ściszając lekko głos mówi także: policjant nie może stać na każdej ulicy, a radiowóz cały czas patrolować jednej miejscowości. Nic zatem dziwnego, że powrót Dawida stał się pewnym nierealistycznym dramatem dla mieszkańców Sulikowa. Oto mieli mieszkać obok mordercy, i gwałciciela, który za swój czyn przesiedział jakieś trzy lata w poprawczaku. Tych trzech kolejnych nie liczę, bo dostał je za grożenie nożem. I tu możecie sobie zestawić te dwa czyny. Gwałt i morderstwo równa się trzy lata poprawczaka. Grożenie nożem i kradzież trzy lata bezwzględnego więzienia. I niech będzie, tak ja hiperbolizuję i naginam rzeczywistość. Ale w praktyce tak właśnie się stało. No i proszę sobie wyobrazić samą rodzinę Sylwii, którą Dawid zbezcześcił i zabił sześć lat temu. Oni musieli być przerażeni, oto widzą za oknem chłopaka, który zamordował ich córkę, Idzie sobie wolny i pogwizduje z rękoma w kieszeniach, uśmiechając się do nich drwiąco. Matka Sylwii wyznała prasie: Żyjemy w ciągłym strachu, że znowu ten zwyrodnialec skrzywdzi nasze dzieci. Szliśmy na spacer, a on siedział w ogródku i śmiał się nam prosto w twarz. Nie mogę tego zapomnieć do dziś, że morderca naszej córki jest wolny. Dawid miał podobno także rzucać groźby karalne rodzinie Sylwii, że ich wszystkich zabije. Rodzice bali się wiele miesięcy wypuszczać swoje dzieci z domu. Ostatecznie gmina czy powiat, w których mieszkała rodzina Sylwii, a może we współpracy, zachowały się dość przykładnie, bo zapewniły rodzinie lokal socjalny w innej miejscowości. Dzieci przyniesiono do innej szkoły. Wszystko, aby rodzina nie musiała patrzeć na tego z wyrola. Lecz co to za rozwiązanie, że to ofiary muszą ukrywać się przed agresorem. Dziennikarz kończy swój artykuł, napisany dla przypomnienia w listopadzie 2012 roku, następującym zdaniem. Dawid J. całymi dniami siedzi w domu. W Sulikowie trudno go spotkać, ale podobno był widywany w miejscowościach nadmorskich, między innymi w Pobierowie. Otwiera tym zdaniem lufcik do dalszej historii. Sugeruje, że Dawid niby siedząc w domu, niby nie pokazuje się ludziom, a jednak widywany jest tu i ówdzie, a to oznacza, że znowu może uderzyć. Jak z pewnością doskonale wiecie, Dawid uderzył po raz kolejny. Jakiś miesiąc temu media obiegła wieść, że bestia Sulikowa znowu zabiła. Ofiarą była 18-letnia Magda. Po szkole średniej planowała iść na studia do Szczecina. Chciała zostać psycholożką. Znaleziono ją w gęstwinie, na jakichś mokradłach. Z twarzą tak zmasakrowaną, że dopiero badania DNA potwierdziły, że to rzeczywiście ona. Na prośbę swojego ojca pojechała skuterem do Kamienia Pomorskiego na zakupy. Podobno skuter jej się zepsuł, a znany nam Dawid, w tym momencie już 29-letni mężczyzna, mąż i ojciec, zaproponował jej podwiezienie do domu. Trudno powiedzieć, czy Magda go kojarzyła. Na pewno słyszała o wydarzeniach sprzed 15 lat, kiedy sama miała 3-latka, ale być może nie widziała nigdy twarzy Dawida i była zupełnie nieświadoma, że wsiada do samochodu zwyrodniałego mordercy i gwałciciela. Pani Katarzyna, autorka tej błyskotliwej frazy, która stała się tytułem tego słuchowiska, czyli Zwyrol zostanie z Zwyrolem, zwierzała się dziennikarzom, że Dawid nieraz przychodził pod szkołę do Kamienia Pomorskiego, aby zaczepiać dziewczynki. Podobno go pogoniono, ale poza tym nikt z tym nic nie zrobił. Dawid od momentu wyjścia na wolność aż do ponownego zabójstwa, a ja, nie mając żadnych dowodów, a jedynie nieodparte niczym przypuszczenia, będę upierał się przy tym, że do ponownego zabójstwa, które zostało wykryte, mieszkał w Sulikowie, w swoim rodzinnym domu, na tej samej ulicy, na której mieszkała kiedyś rodzina Sylwii, aż nie uciekła ze strachu. Mieszkał tam ze swoją matką oraz jej konkubentem, z dwiema siostrami, Wśród nich ze wspomnianą przeze mnie Ewą. Mieszkał ze swoją narzeczoną oraz dwójką córeczek. Jak Ewa, jego młodsza siostra, dawała sobie radę żyć z nim pod jednym dachem, jak mogła codziennie na niego patrzeć, być może słyszeć przez ściany, jak kocha się ze swoją narzeczoną, nie mam pojęcia. Co ona musiała wtedy myśleć? Co działo się w jej głowie? Dla mnie to wszystko pewna abstrakcja, której nie jestem w stanie pojąć. Pan Hubert, ojciec zabitej przez Dawida Magdy, nie może natomiast pojąć, jak człowiek z taką kartoteką mógł chodzić wolno po ulicach. A zwłaszcza, jak mógł znaleźć kobietę, która znając jego przeszłość zechciała z nim być i rodzić mu dzieci. I chociaż ja sam patrzę na to ze zdumieniem, Słyszałem już wielokrotnie o kobietach, które dosłownie zakochują się w zbrodniarzach. Jest m.in. pani Phyllis Wilcox, która zakochiwała się w amerykańskich mordercach takich jak Henry Lee Lucas, o którym swoją drogą przygotowuje odcinek, oraz Charles Manson. Więc mimo, że jestem zdumiony, wiem, że są takie kobiety. Wróćmy jednak do pana Huberta, ojca Magdy. Widziałem go w reportażu jednej ze stacji telewizyjnych. Starszy mężczyzna z niepełnym uzębieniem, twardą skórą na palcach dłoni, między którymi tlił się papieros, o twarzy zmęczonej i poranej latami ciężkiej pracy w słońcu i w deszczu, w której jednak dostrzec można dobre serce i oddanie rodzinie. Pan Hubert od 15 lat samotnie wychowywał trzy córki, a wśród nich Magdę, tę najmłodszą. Pan Hubert opowiada, jak zrobił niedawno pranie i je powiesił, a wtedy wśród schnących ubrań dostrzegł jakieś ciuchy Magdy, których ona już nigdy nie założy. Głos się panu Hubertowi łamie. Mówi, że do tej pory nie wszedł do jej pokoju i sam nie wie, czy kiedykolwiek zdoła. Widać, że to człowiek twardy, wystawiany wielokrotnie przez życie na próby. Człowiek, który swoją wrażliwość ukrywa, Głęboko pod skórą, bo jest świadomy swoich obowiązków. Być może machnąłby teraz na to wszystko ręką, położył się, przecież swoje życie już przeżył. Mógłby się załamać i doczekać tak do końca swoich dni. A jednak on wie, że jeszcze ma dla kogo żyć. Nie ma czasu na rozpacz. To człowiek ciężkiej pracy i widać, że mimo cierpienia zakasa rękawy i będzie dalej ciężko pracował i żył. Być może jeszcze ciężej. Oddajmy jeszcze głos sąsiadom Dawida, a na sam koniec jego ojczymowi. Mieszkańcy Sulikowa przypominają, co ja już też wspominałem w poprzednim odcinku, że Dawid będąc jeszcze dzieckiem maltretował zwierzęta. Jego matka nie pracowała, a ojciec też był karany za przestępstwa seksualne. Kiedy wrócił z poprawczaka ludzie się go bali, ale nie mieli alternatywy, nie mogli przecież wszyscy, tak jak rodzina Sylwii, wyprowadzić się z Sulikowa. Choć wydawało się, że skoro Dawid się ustatkował, ma narzeczoną i dzieci, nie popełni już żadnej zbrodni. W tym momencie, kiedy okazało się, że Dawid był bombą o opóźnionym zapłonie, wielu mieszkańców Sulikowa najchętniej rozprawiłaby się z nim sama. Mieszkańcy domagają się nawet kary śmierci. Ludzie boją się o swoje znajome, o siostry i matki. Społeczeństwo Sulikowa i okolic straciło też wiarę w wymiar sprawiedliwości, czemu szczerze mówiąc się wcale nie dziwię. Rozmówca jednej z gazet, pan Igor, mówi – nikt tu nie czuje się bezpiecznie, kiedy wypuszczają mordercę i gwałciciela po śmiesznym wyroku. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś chce mu zrobić krzywdę, bo zasłużył, czy żeby sobie ulżyć – Ludzie są zmuszeni przez taką sytuację, by brać sprawy w swoje ręce. Nie chodzi o karę za to, co zrobił, tylko o to, że mógłby kogoś jeszcze skrzywdzić. Zwłaszcza, że nieraz to zrobił. Więc są ku temu solidne przesłanki. O czym Dawida zdaje się być tak samo zdumionym tym, co się wydarzyło jak reszta społeczeństwa. Mój Boże, jestem zszokowany tym, co się stało, mówi. Nikt z nas nie sądził, że może zrobić coś takiego. Po tym wszystkim, co kiedyś zrobił, ustatkował się. Przecież był takim dobrym, narzeczonym i bardzo kochał swoje dwie córeczki. Po tym, co wcześniej przeskrobał, powinien cały czas być pod nadzorem instytucji, które by go kontrolowały. Gdyby tak było, to sądzę, że nie doszłoby do tego morderstwa, a tak znów jest tragedia. Wydaje mi się, że wszyscy mamy to samo wrażenie, co ojczym Dawida, Wszyscy odczuwamy żal do służb i do poszczególnych organów państwa. Być może też zadajcie sobie to banalne, jeśli nie retoryczne pytanie. Czy można było tej tragedii zapobiec? No i odpowiedź wydaje się być oczywista, jeśli tylko prześledzimy żywot Dawida. Inne pytanie, które mi się nasuwa. Czy w pobliżu ginęły przez tę niecałą dekadę inne młode kobiety, dziewczynki? A sprawcy nie zostali ujęci? Sprawy może zostały umorzone? Rozsądek podpowiada mi, że jest to raczej mało prawdopodobne, bo mając takiego przestępcę w okolicy, policja pewnie w pierwszej kolejności do niego pukała. A jednak pewna wątpliwość we mnie pozostaje. Bo tym razem zatrzymano Dowida, gdyż nagrał go monitoring. A co by było, gdyby nie nagrał? Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kroniki Kryminalnej. No a jak zwykle przypominam o zasubskrybowaniu kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a nie chcielibyście, aby ominęły Was kolejne odcinki. Oraz o wciśnięciu dzwoneczka, bo bez dzwonka nie ma przypomnień. A poza tym mam do Was jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Bo zauważyłem, że podczas tego odcinka wrzucałem wiele dygresji. Pytanie więc brzmi, czy one Wam nie przeszkadzają? Popadam w nie czasem i zaczynam się właśnie zastanawiać, czy podczas montażu ich nie wycinać, bo może psuje to historię i generalnie nudzi. Ale może wam moje dygresje nie przeszkadzają, a może nawet ktoś lubi ich słuchać. Zatem pytam was, tych, którzy zostali do końca, bo umówmy się, że dla was piszę i nagrywam, więc bardzo mi zależy też na waszym zdaniu. Napiszcie proszę w komentarzu, żebym wiedział co czynić. Zostawiać dygresje czy usuwać dygresje. Chyba, że za i przeciw będzie tak pół na pół, to nadal będę nagrywał swoje dygresje, bo bo po prostu się pojawiają. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam życząc miłego tygodnia. Do usłyszenia.